0: Bom dia, irmãos e irmãs, privilégio estar com os irmãos hoje. Ah, hoje é domingo de Páscoa, nós celebramos a nossa, a nossa Páscoa semana passada, ah, mas vale lembrar que a Páscoa começou como uma festa judaica, com Deus resgatando o seu povo do Egito, da escravidão, mas o que eu gostaria de falar para os irmãos hoje é a respeito de um passo antes. Quando Moisés se encontra com Deus, Deus fala para Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo. E é por causa disso que Deus age em favor do povo de Israel. A gente está encerrando hoje a série Orar com Deus. Então hoje o nosso tema para encerrar é oração enquanto alimento comunitário. É, queria convidar os irmãos a abrirem... Suas Bíblias, em João 17, versículos 20 a 23, são palavras de Jesus na, na sua última semana de vida, entre nós, e Ele está dando as últimas recomendações aos discípulos. Ele ora por si mesmo, depois ora pelos discípulos e então ora por todos os crentes. E então no versículo 20 ele diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos orar novamente? Senhor Deus, pelo sangue de Jesus, ousamos entrar na tua presença te pedir que ministres em nosso coração, que o Senhor esclareça a tua vontade, a tua palavra, a tua bondade para as nossas vidas, que nossa mente possa compreender a grandeza do Teu amor por nós, que possamos ser edificados pelo Teu Espírito, que Teu Espírito tenha liberdade em nossos corações. Isso pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus nesse texto aqui, ele afirma que um caráter diferencial pelo qual as pessoas vão poder identificar que um grupo é um grupo dos seus discípulos é a unidade. Ele havia falado antes que o amor entre os discípulos havia de deixar claro que aqueles eram discípulos dele. E aqui ele fala que a unidade comprova para o mundo que ele veio e que Deus o enviou. E que esse modelo de unidade não é qualquer unidade. Não é unidade no trabalho, não é unidade ah, de propostas, de ideias. A unidade que ele diz aqui é a unidade que ele tem com o Pai. E a unidade que ele tem com o Pai é ele no Pai, o Pai nele. E nós nele, nós no Pai. A unidade que ele espera para nós é que eu more em você e você more em mim. E nós experimentemos a conviver com essa comunhão. Um morando no outro. Mas o que que isso tem a ver com oração? Bom, esse... Essa unidade tem raízes na criação. Deus nos criou dessa maneira. E eu gostaria de ler também com os irmãos alguns versículos de Gênesis. Você pode já deixar aberto o Gênesis no capítulo 4. Deus, quando Ele cria a humanidade, Ele diz que Ele fará algo à sua semelhança. Lá no versículo 1 Ele fala, agora vamos fazer os seres humanos, é plural aqui, né? vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Que se parecerão conosco. Então, Deus é uma família: Pai, Filho, Espírito Santo. E quando Ele cria algo à sua semelhança, Ele cria uma família, que é a humanidade. Em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2, se lê: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados. Ele os abençoou e os chamou homem. Se você pegar na Almeida, vai estar... E os chamou Adão. Então, o que nós conseguimos entender é que Adão era o nome do casal. Até que, até que Adão resolve nomear sua mulher como Eva. Então, a humanidade fica completa. A humanidade adquire seu caráter de humanidade quando a mulher é feita por Deus e aí sim a obra está completa. É, existe uma unidade aí, indivisível, ah, para que alguém seja humano. E depois que acontece a queda, essa unidade se perde. Os dois percebem que estão nus, se distanciam, se escondem e se escondem de Deus. E então Deus estava passando pelo jardim, pela viração do dia e pergunta... Onde estás? Onde vocês estão? E essa é uma pergunta que Deus continua a fazer para nós. Uh, outra pergunta que ele faz e que é distintiva para essa nossa situação de separação é a que ele faz a Caim. Depois que Caim uh, mata seu irmão, ele pergunta a Caim, Onde está o seu irmão? Então essas são duas perguntas que Deus continua a fazer a nós e continua a fazer a quem ora. Onde está você e onde está o seu irmão? São duas perguntas para as quais Deus espera que nós sempre tenhamos resposta. Ah, vamos ver o que essas perguntas têm a ver com oração. Em dado momento do ministério de Jesus, os discípulos pedem a ele que os ensine a orar. E eu tinha um professor que falava que toda boa oração começa com a gente perguntando para Deus. Senhor, ensina-nos ensina a orar. E termina com, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí os discípulos perguntam a ele lá em Mateus 6. E, Deus, e Jesus começa com uma introdução. Eu coloquei uma, um texto no PowerPoint para vocês verem, que é aquela versão da mensagem que o Fernando também leu para nós aqui nos Salmos. Vocês podem acompanhar comigo. É, Mateus 6. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado de modo que vocês não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus não façam essas asneira. vocês estão diante do pai e ele sabe do que vocês estão precisando melhor que vocês mesmo com deus assim que os ama tanto vocês podem orar de maneira muito simples deste modo nosso pai do céu ou na nossa versão mais familiar pai nosso que estás no céu esse modelo que jesus apresenta ele tem uma estrutura muito curiosa jesus fala que a gente precisa ir para o nosso quarto Orar em secreto ao Pai que está em secreto. E isso nos dá uma sensação de muita individualidade e particularidade. Mas na hora da oração, ele fala para orarmos no plural. Pai Nosso. Então esse contraste diz muito para ah, a gente. E a primeira lição que eu gostaria de destacar para os irmãos quanto a é esse texto é que diante de Deus, no nosso quarto... Como o, o, o Eugene Peterson, que é esse, esse irmão que escreveu a mensagem, ele reescreveu a Bíblia com palavras mais contemporâneas. Ele escreveu muito bem. E a primeira lição é que no íntimo do nosso quarto em secreto, nós temos que nos desnudar diante de Deus. Se no Éden nós nos escondemos e nos afastamos de Deus, quando a gente vai encontrá-Lo, a gente tem que se desnudar e se apresentar diante dEle. Então, a primeira lição que você pode completar no seu esgoço é que na presença de Deus, a adoração a Ele é a única postura possível. Adoração a Ele. Esse personagem que Jesus descreve aqui, que nas versões mais antigas é o hipócrita, ele quando Ele ora, Ele ora... Para o público que está ali, né? E Jesus fala que ele já tem a recompensa que ele, que ele está buscando. Se é isso que você quer, orar para o público, então ore. O público está aí, é tudo que você vai ter. E, e essa oração simplesmente não é com Deus. É dele para si mesmo, para se sentir alguma coisa. Então, na presença de Deus, a adoração a Deus é a única postura possível. É de Deus que estamos falando. Do Deus Santíssimo. Ah, o Eudine Peterson tem um, um, uma frase bacana. Ele fala, a oração em si não é um bem automático. É possível praticar a oração de tal maneira que sejamos conduzidos a uma vaidade calculada e manipuladora. E é possível praticar a oração de tal maneira a nos enchermos de ostentação orgulhosa. Parece que oração não é algo tão simples assim quando temos de lidar conosco. A oração que Jesus nos pediu para fazer é bem simples, mas quando nosso ego entra na jogada, fica um pouco mais difícil. Tem um outro, um monge, é, Thomas Merton, escreveu, eu acho que eu coloquei no PowerPoint, cada um de nós, Está obscurecido por uma pessoa ilusória, o falso eu. Esse é o homem que eu mesmo quero ser, mas que não pode existir, porque Deus não sabe nada a seu respeito. Ser desconhecido de Deus é definitivamente privacidade demais. Então, às vezes, nós nos direcionamos a Deus a partir desse nosso falso eu, esse religioso, esse... Essa pessoa boa que nós queremos ser, mas que não somos. E quando esse falso eu se dirige a Deus, o que vem é um profundo silêncio. O C.S. Lewis ele escreve que antes de qualquer oração a gente deveria pedir que seja o eu verdadeiro a falar e que seja ao verdadeiro tu que eu esteja falando. Porque além da gente fantasiar a respeito desse falso eu, a gente também fantasia a respeito de Deus. Um gênio da lâmpada que tem que atender aos nossos desejos e que está ali para nos servir como se fosse um mordomo. E aí fica esse diálogo entre um falso eu e um falso Deus. Não tem como, não tem como acontecer outra coisa senão não um silêncio, um vazio, uma escassez. E muitas vezes... E eu digo por experiência própria, a gente experimenta essas orações que não chegam a lugar nenhum, não nos tocam, parece que estamos perdendo nosso tempo, isso deixa a gente frustrado, a gente se sente... Enquanto a gente não perde o nosso falso eu, enquanto a gente tenta sustentar essa, essa personagem, não tem como Deus falar com a gente, porque Deus só fala com a gente. Só fala com gente que existe. A hora que a gente tenta se posicionar frente a Deus com uma personagem, ele não tem com quem dialogar. E aí fica esse vácuo, esse silêncio. E é por isso que a gente, diante de Deus, tem que se desnudar dessas personagens. E aí, quando Deus nos pergunta: Onde estás?, a gente consegue responder: Eis-me aqui, Senhor. Estou em Cristo. E toda a minha podridão, toda a minha debilidade está na cruz. A gente já tem resposta para essa pergunta. Quando Deus nos questionar, onde estás? A gente para de fugir e fala, eis-me aqui, Senhor. De joelhos, assim, perto do pó, do jeito que eu sou mesmo. Aí sim a gente consegue ter diálogo com Deus. A gente começa a ter diálogo com Deus. Ah, Agostinho escreveu, pode haver apenas dois amores fundamentais, o amor a Deus até o autoesquecimento esquecimento ou o amor ao eu até o esquecimento e a recusa de Deus. Então, diante de Deus, ou a gente se apega à nossa falsa identidade, ou a gente abre mão de tudo e deixa Deus nos falar quem nós somos. Depois disso... Tem outra lição que Jesus nos ensina naquela oração. Primeiro é que nós temos que ir para o nosso quarto para a gente não correr o risco de ficar preso nessa hipocrisia que a gente tem tanta vontade de viver. E a segunda é que nós oramos ao Pai que é nosso, pelo pão que é nosso, pelo nosso perdão e que Deus nos livre do mal. Então é uma oração comunitária feita no íntimo. E aí a segunda lição é que na presença de Deus, sozinho, não é bom. A primeira afirmação feita acerca do homem, é, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa é a primeira afirmação que a Bíblia faz acerca do homem. Antes de qualquer coisa a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Isso não é Humanidade. O que a Bíblia nos ensina é que um homem não é homem. Um homem não é humanidade. Um homem é incompleto. Isso a Bíblia deixa muito claro. E é por isso que Deus espera de nós que não nos apresentemos a Ele individualmente. Por isso que nós nos apresentamos a Deus como Pai que é nosso. E assim quando Deus perguntar onde está o seu irmão, a gente pode responder, está comigo, Senhor. Estou orando junto com os meus irmãos. Eu não ousaria me apresentar diante de ti sozinho, porque eu sei que para ser sua imagem e semelhança eu tenho que estar junto com os meus irmãos. Ah, essa interdependência entre nós que Caim não entendeu... Ah, por isso que ele não teve o que responder quando Deus perguntou a ele onde é que estava o seu irmão ele respondeu, acaso sou eu responsável pelo meu irmão ele ele não entendeu ah, então quando nós nos engajamos na oração nós temos de nos engajar ah, de forma comunitária aí tem uma no esboço de vocês tem uma, um paralelo entre a solitude e a privacidade, que eu gostaria de, de deixar bem claro a respeito dessa questão de estar no quarto e estar de forma comunitária. E, então a privacidade, ela tenta nos deixar a parte de qualquer interferência. Eu não quero me desgastar, não quero estar próximo de gente que me demanda, que me pede, que exige que eu, que eu me comporte de alguma determinada maneira. Em geral, quem nos pede para nos comportar de alguma determinada maneira é esse falso eu, que quer ser alguém diante dos outros. E aí, como eu já estou cansado de simular como eu estou cansado de sustentar uma máscara, a privacidade se torna para mim um refúgio, onde eu fujo dos outros, onde eu tenho descanso do meu falso eu. Mas aí, Deus não tem como nos encontrar. No entanto, a solitude não. A solitude, ela deixa a companhia dos outros por um tempo, a fim de escutá-los mais profundamente, estar ciente deles e servi-los depois. A privacidade é afastar-se dos outros, a fim de que eu não tenha que me incomodar com eles. Enquanto a solitude é afastar-me da multidão, a fim de que eu possa ser instruído pela voz calma e quase imperceptível de Deus. As orações privatizadas são egoístas e escassas. A oração em solitude une-se a uma comunidade multivocal, histórica com anjos e arcanjos na companhia de todo o céu, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então quando nós nos juntamos aos nossos irmãos em oração, nós fazemos parte do corpo, parte dessa comunidade histórica, parte dos anjos que cantam nos céus, e nos apresentamos diante de Deus, com toda a criação, exaltando o seu nome. É bem diferente de quando nos apresentamos a Ele... Buscando satisfazer os desejos do nosso ego. E certamente ali não temos resposta. Ah, e disso, quando nos apresentamos em adoração e em comunidade, coisas acontecem. Ah, enquanto a comunidade do reino mora, aí você pode completar também. Enquanto a comunidade do reino ora, Deus responde a orações individuais. Eu acho incrível que a história de Caim e Abel encontram um paralelo no Novo Testamento que é a história de Ananias e Saulo, ou Paulo. Lá em Gênesis 4, quando Deus chama Caim, Ele fala, Seu irmão clamou a mim. Então a oração de Abel fez com que Deus fosse a Caim, e falasse, seu irmão clamou a mim. É engraçado, Deus, Deus nos chama, às vezes, para tratar dos problemas dos nossos irmãos. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes Deus me dá sonhos com alguém que precisa de oração. E eu oro, mas porque Deus veio tratar comigo do problema de um irmão. Porque Deus nos enxerga como uma comunidade. Ainda que nós tenhamos tanta dificuldade de, de enxergar da mesma forma. Ah, e o que acontece em Atos 9 10, que foi o contrário do que aconteceu com Caim. Caim e Abel eram dois irmãos. Espera-se que dois irmãos tenham consideração um pelo outro. Mas não foi o que aconteceu. Quando Deus chega e fala, seu irmão clamou a mim. Onde está o seu irmão? Caim não tem resposta. Agora, o que acontece em Atos, é que Deus chega a Ananias e chama Ananias, e ele de pronto responde, Eis-me aqui. Aquela, aquela resposta que nós temos que ter na ponta da língua. Eis-me aqui, Senhor. E ele fala para Ananias, Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Ananias sabia quem era Saulo, sabia que Saulo era perseguidor da igreja, sabia que dali vinha um anúncio de morte, um anúncio de sofrimento. Mas Deus chama Ananias e fala, vá conversar com Saulo, porque ele está orando. Ananias argumenta com o Senhor, mas Deus fala, vá este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. E aqui nós vemos a antítese de Caim e Abel. Porque Ananias, tendo tudo para não se encontrar com Saulo, é encontrado por Deus e Deus fala, Saulo está orando, então você vá até ele. E Ananias vai. Essa É isso que acontece quando a comunidade do reino ora. Deus faz com que um sinta a dor do outro. Que um tenha salmos e palavras de alegria para celebrar a vitória do outro. Que um tenha o amor, o abraço, o consolo que o outro necessita. Quando a comunidade do reino ora, Deus distribui os dons de forma a que a comunidade se alimente. Como diria o pastor Ariovaldo Ramos, quem ora ao Pai que é nosso, pedindo pão que é nosso, tem de estar disposto a ser padaria do mundo. Então, muitas vezes, quando nós oramos, pedindo a Deus uma resposta, Deus nos faz resposta à oração de outra pessoa. Enquanto a comunidade do reino ora, Deus responde às orações comunitárias. Em Atos 2, 42 a 47, a Bíblia fala que a igreja primitiva ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Num tempo de muita tensão política, os romanos dominando Israel, sem que Israel pudesse ser uma nação autônoma, de repente surge uma comunidade onde não há necessitados, uma comunidade que está sempre alegre, apesar da perseguição que sofre, uma comunidade que não para de falar de seu Deus e de sua alegria, não para de se reunir em suas casas, de repartir o pão. E o que a Bíblia nos conta é que eles acabam tendo a simpatia de todo o povo. Então, uma comunidade que ora, responde às orações, às angústias da humanidade. Essa humanidade que geme junto com toda a criação, por alguma resposta, alguma ação divina, Deus não vai fazer nada. É, estamos indo de mal a pior. E de repente surge uma comunidade. Que se ama. Foi isso que Jesus falou lá. Em João 17. O mundo saberá que Deus me enviou. Se vocês tiverem unidade. Como eu estou no Pai. Uma comunidade do reino. Enquanto ela ora. A humanidade percebe Deus. E angústias são respondidas e atendidas. A mesma coisa aconteceu... Ah, na própria Páscoa, um povo que clamava por libertação e Deus age. Deus chama Moisés e fala, eu ouvi o clamor do meu povo. É um povo que ora, um povo que ora enquanto comunidade, pedindo a Deus que nos resgate enquanto corpo. E enquanto a comunidade do reino ora, Deus age na história. Efésios 3, versículos 10 a 12, fala, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Quando a comunidade do reino ora. O universo todo aprende de Deus. O universo todo vê a imagem de Deus. E sem a comunidade o universo não veria. Não tem como. Deus habita em luz inacessível. Mas quando a comunidade do reino ora. Em união, em adoração, o universo consegue enxergar a Deus em sua multiforme sabedoria. Há algo em você, irmão, de Deus, que só você vai poder transmitir para mim e para nós. Há algo de Deus que eu só vou aprender se você conviver comigo, se você me socorrer nas minhas falhas me abraçar na hora que eu preciso, me compreender. Ou alguma, alguma, alguma angústia de Deus em você, que você vai fazer virar poesia. Algum anseio de Deus a respeito da história, que você vai fazer virar uma profecia, um alerta para a sociedade. Há algo de Deus que só você vai trazer para o mundo. E é por isso que essa comunidade... Multivocal, multiforme. Enquanto ora, revela Deus para a história, para o universo. E é... eu gostaria de encerrar fazendo um desafio a você. Se você frequenta a nossa comunidade e só vem nas celebrações, é muito pouco. Nós gostaríamos de ter você mais. Nós gostaríamos de aprender isso que você tem de Deus. E que só você pode nos ensinar. Se você já frequenta nossos pequenos grupos, nossos ministérios. Queremos, quero te convidar e te desafiar. A encontrar a comunidade mais vezes. A ter um parceiro de oração. Eu, às vezes, pergunto a algum amigo, quero orar por você essa semana, pelo que, que eu posso orar? E aí eu fico sabendo de algumas angústias e tenho a chance de orar por ele durante aquela semana. Mas eu quero te encorajar a ter um parceiro de oração por alguns meses, que caminhe contigo e que vocês possam aprender de Deus juntos por um período. Quero te encorajar a fazer isso. Se você não participa de algum ministério, algum pequeno grupo, quero te encorajar a sair desse grande grupo. Esse grande grupo é um encontro de comunidades. Quando nós nos encontramos aqui, são comunidades que se encontram. São pequenos grupos, são equipes de, de ministério, pessoas que trabalham juntos, que conhecem seus nomes. Ah, o jeito de não sermos uma igreja grande, sem sermos pessoas distantes é nos reunirmos em comunidades durante a semana por telefone, pelo facebook com gente de verdade que conhece o nosso nome com quem podemos nos abrir e não ser aquelas pessoas perfeitas hipócritas que Jesus nos pediu para não sermos e por fim quero terminar aqui com o a último a última parágrafo desse livro que nós usamos de referência durante essa série James Houston escreve assim, Como temos descoberto, a oração e o isolamento pessoal são incompatíveis. Sim, devemos aprender a estar sozinhos com Deus, se quisermos um dia conhecer a verdadeira comunhão com os outros. Mas a oração feita isoladamente de todos os outros cristãos nunca poderá ser uma expressão apropriada de comunhão com o Deus que é trino, que é uma família. Isso seria uma contradição total. Antes, é a amizade transformadora com Deus, que torna possível a comunidade. Então, irmãos, eu espero que os irmãos se apresentem diante de Deus, sabendo onde estão e onde estão seus irmãos. Para que possamos experimentar essa relação com um Deus que é trino, que é uma família. Que vai inspirar em nós que sejamos também comunitários. E que resgate em nós essa humanidade que só existe enquanto não estamos sozinhos. Vamos orar novamente? Pai, te agradecemos por tamanha, tamanho amor, tamanha dádiva. Quero o Senhor ter nos feito comunitários, ter nos feito a sua imagem, a sua semelhança para que possamos nos ver uns nos outros, abençoar-nos uns aos outros, edificar-nos uns aos outros, apoiar-nos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor inspira os nossos irmãos a abençoar o nosso coração e a nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos desafia a sermos resposta. A oração dos irmãos a Ti, que possamos nunca mais nos apresentarmos diante de Ti de forma solitária, mas sempre de forma comunitária, entendendo que através do sangue de Jesus temos acesso a Ti e podemos nos apresentar a esse Deus Santíssimo, sendo sustentados pela vida perfeita de Jesus. É isso, te agradecemos, em nome de Jesus.